Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het is vrijdag 2 november. Welkom bij je wekelijkse portie Calcio. Welkom bij Lo Stadio. Papidi, Perre Ronaldo, palla sul destro. Va Cristiano. Ronaldo! Ancora pazzesco! 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 Di Cristiano Ronaldo! Un affresco al Castellani! Un destro! Un missile! Sotto l'incrocio dei pali! Un gol incredibile! Di Cristiano Ronaldo! 2-1 per la Juventus! Het is het einde van het seizoen 2009-2010. Giuseppe Marotta wordt door Juventus aangesteld als sportief directeur. De Bianconeri eindigen dat seizoen als zevende in de competitie. De laagste eindklassering sinds de terugkeer van de oude dame in de Serie A na het Calciopoli-schandaal vier jaar eerder. Marotta vernieuwt die zomer haast de gehele selectie. Niet veel later wordt de Lombardijer benoemd tot CEO van de club uit Turijn en stelt hij de onervaren Antonio Conte aan als coach. Vanaf dat moment kan niets of niemand de opmars van Juventus nog stoppen. Het is het begin van een eindeloze zegenreeks. Zeven Scudetti later is Giuseppe Marotta hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de komst van vijfvoudig gouden balwinnaar Cristiano Ronaldo, die ondanks zijn leeftijd nog wekelijks laat zien van absolute wereldklasse te zijn. Dit weekend tegen Empoli weer geïllustreerd door het wonderschone afstandsschot, waarmee Juventus nog vaster op de eerste plaats knalde. Vorige week werd op de aandeelhoudersvergadering bekend dat Marotta Juventus gaat verlaten. Een roemloos afscheid voor een man die zoveel voor de club heeft betekend. Maar Giuseppe Marotta verdient alle credits en respect. Van 2010 tot 2018, van een kansloze zevende plaats tot zeven kampioenschappen op rij. Tot de komst van Cristiano Ronaldo aan toe. Beppe, bedankt. Ja, de commentaar bij het prachtige doelpunt van uh, Cristiano Ronaldo van afgelopen weekend. Waarmee hij eigenlijk uh, Juve langs Empoli schoot. Ja, zeker. Ja, zevende doelpunt alweer dit seizoen. Uh, twee keer uh, tegen Empoli dus ook. Eerste was uh, vrij discutabel. Ja, ja. Laten we gelijk uh, met de deur in huis ja, vallen. Precies. Vond je het de penalty? Uh, ja, we hebben het al eventjes uh, onderling uh, door de ja, afgelopen week erover gehad. Uh, ik zei dat je, me, je kunt hem geven. Het is natuurlijk heel erg licht. Uh, vooral heel erg slim natuurlijk wat, uh, wat die balen heeft gedaan. Ja, uh, voor, de, voor de duidelijkheid. De bal was in het 16 meter gebied. Uh, Paulo Dybala verliest eigenlijk de bal. En gooit zichzelf voor een verdediger van Empoli. Uh, die hem vervolgens aantikt. En die scheidsrechter, ja. Calvarese, kent geen enkele twijfel en uh, wijst de penalty toe. De VAR grijpt ook niet in. En uh, Juve op dat moment 1-0 achter bij Empoli. Uh, krijgt de gouden kans om hem gelijk te maken. En doet dat door Cristiano Ronaldo. Veel discussie daarna in de, in de dagen in de Italiaanse kranten. Die het eigenlijk allemaal wel een penalty vonden. En op uh, Twitter uh, brandde de tifosie van andere ploegen los. Ja, het is inderdaad uh, goed. Ja, Juventus kreeg natuurlijk altijd nog een beetje die, die nasmaak van het, uh, van het omkoopschandaal natuurlijk. Uh, wordt natuurlijk zeker door, uh, door mensen uit, uit Napoli, Roma, over alle kanten eigenlijk. Wordt, uh, wordt iedere keer gezegd dat Juventus iedere keer als ze achterstaan een goedkope penalty uh, krijgen. Of een of andere andere wazige beslissing van de scheidsrechter. 
Um, op zich op, opvallend, want uh, Juventus had al sinds april geloof ik geen, uh, geen penalty meer, meer gehad. Dus uh, wat dat betreft valt het ook wel weer mee. Ja, en uiteindelijk um, is er altijd veel aandacht voor de scheidsrechter. Nee, dat sowieso nu zeker met de VAR natuurlijk sinds de intrede daarvan uh, vorig jaar. Blijft altijd heel veel discussie waarom die soms wel wordt ingezet, waarom die soms niet wordt ingezet. Um, maar goed, ja, wat ik zeg, je kunt hem geven. Dus ik denk ook dat dat een van de grootste redenen is... waarom Kovarez ook niet eens naar het beeldscherm toe hoefde te lopen. Reddingsboei voor Juventus. Dat zeker. Nee, want Empoli speelde echt heel tof. Echt heel, sowieso een heel leuk team. Ja, kwam voor met de doelpunt van Caputo. Ja. Die gek werd. Ja, nee, Naar de tuurlijk. kurva ja. rende en uh, daar zijn feestje vierde. Ja. Tweede helft, uh, stand 1-1. Kwam de bal bij Cristiano Ronaldo uit. Ja, Matuidi die legde hem breed. Ja. En, uh, je dacht eigenlijk van, nou, wat gaat hij vanaf daar doen? Want aan de rechterkant kwam Cancelo weer opgelopen. Dus je had verwacht dat hij hem voor zou geven dan. Uh, maar goed, ja, Ronaldo die, die schoot. En, uh, Fantastisch gaat er in. Zeker, ja. Werd weer uh, in de kranten beschreven als de absolute redder van de Juventus. De absolute nummer één. Chiarzette. Ja. De baas. Um, wat ik opvallend vond in de eerste helft daar, bij de wedstrijd. Dat er een vrije trap was voor Juventus. Aan de rechterkant van het veld. Waar die ideaal lag voor een uh, linkspoot. Zou je denken dat Paolo Dybala achter de bal gaat staan? Deed hij ook eventjes. Maar wie nam hem? Cristiano Ronaldo. Ja. Wat vind je ervan? Dat, uh, dat alle vrije trappen, alle dode spelsituaties... eigenlijk worden genomen door, uh, door Cristiano. Ja, ik vind het toch vrij opvallend. Nee, het is natuurlijk... Uh, ja, Ronaldo die staat natuurlijk wel... Heeft, een, heeft toch een soort reputatie als vrije trappenspecialist. Ook al heeft hij er natuurlijk de afgelopen jaren... veel minder ingeschoten in het, uh, in het begin van zijn carrière. Uh, was uh, toevallig vorige maand, denk ik... was er een heel leuk interview met uh, onder andere Dybala en, uh, en Pjanic... En die had toen inderdaad daar ook uh, als, ja, op, op een op grappige manier op gereageerd. Van nou, wij staan er wel bij, maar eigenlijk meer voor de foto. Want Ronaldo neemt ze toch altijd. Uh, toevallig net een, een uur geleden was de persconferentie van Allegri. Uh, en die heeft gezegd dat inderdaad van grote afstand Cristiano eigenlijk uh, de voorkeur krijgt. Dat hij gewoon natuurlijk uh, keihard kan schieten. Um, en dat van, de, uh, ja, van dichtbij. Dus uh, Pjanic en uh, die balen eigenlijk veel gevaarlijker zijn. Terecht. Dus ik denk dat inderdaad ook, ja, zeker terecht. Dus inderdaad de aankomende weken zat inderdaad van afstand uh, Ronaldo. Maar van dichtbij ga ik, echt wel, uh, ga ik er wel vanuit dat inderdaad Pjanic ja, of uh, Dybala... Ja, Pjanic en Dybala zijn zulke goede vrije trappen. Ja, zeker. Ja. En dan is het eigenlijk bizar dat uh, er iemand wordt gekocht... en hij gelijk alle ballen overneemt. Terwijl Dybala en Pjanic er vorig seizoen wel een aantal in hebben geschoten. Ja, zeker. Ja. Maar goed, uh, Juve won. 1-2 bij Empoli. Zwaar bevochte overwinning. Dag later, andere zwaar bevochte overwinning in de Serie A. Milan-Sampdoria werd 3-2... Uh, waarbij Milan op voorsprong kwam met uh, Coutrone. En Sampdoria er daarna overheen kwam. Een doelpuntenmaker en assistgever bij de tweede goal was uh, S- Ricky Saponara. Die werd opgeleid bij, uh, bij Milan. Toch ging Milan er nog overheen en werd het 3-2. Prachtig doelpunt van Suso. Wat vind je van hem? Dit nou, nee, ik, de beste ik, ik, speler ik, van Milan ik, op dit ik moment. Suso echt, sowieso echt een fantastische speler. Um, dit is nu ja, vier, wat is het? Zeven, assist, vier doelpunten ja, geloof ik. Net ja. als Cristiano Ronaldo, de enige speler met, uh, met elf, uh, of tenminste betrokken bij elf doelpunten. Maar hij is zo extreem gevaarlijk. Het doet me echt een beetje denken, goed, vorige keer heb ik het volgens mij ook al uh, gezegd, doet me echt denken aan, aan Arjen Robben. Hij is gewoon iedere keer exact dezelfde actie eigenlijk. Trekt van rechts naar binnen, bal komt voor zijn linker. Je denkt, nou, hij gaat schieten. Iedereen weet dat hij gaat schieten. Verdedigers weten dat hij gaat schieten. En alsnog komt hij er lang, schiet hij en is het alsnog ja. weer een doelpunt. Het is echt... En dit seizoen echt, echt tot een ontploffing ja. gekomen daar op de rechterkant. Zeker de belangrijkste speler van Milan op dit moment. Als ze het eventjes lastig hebben, komt hij weer met die, met die actie naar binnen en uh, haalt hij uit. Vaak op doel, vaak heeft de keeper het lastig. En uh, nou, tegen Sampdoria was het weer een prachtig doelpunt. Ja. Milan won met 3-2, waarmee uh, de positie van Gattuso voorlopig lijkt gered. Want uh, midweeks namen ze het ook op tegen Genoa. Weer was uh, Suso treff zeker. En, waardoor, en, weer ja, en weer gewonnen met 2-1. Prachtig doelpunt van Romagnoli in de 90e minuut was daarvoor nodig. En 
Milan staat vierde op dit moment. Ja, voor het eerst sinds 2010 geloof ik dat uh, zowel Milan als Inter in de, ja, in de top vier staan. Toen allebei de Champions League gehaald. Dus dat zou uh, ja, zeker voor Milan denk ik een hele goede, hele prachtige... Uh, goed als dat aan het eind van het seizoen inderdaad uh, uiteindelijk de uitkomst is. Ja. Champions League voetbal weer uh, in beide Milanese... Uh, ja, ja, precies. En, brood, en clubs. brood nodig voor de Serie A. Aangezien Milan en Inter op den duur denk ik de enige twee ploegen zijn... die Juventus op de lange termijn kunnen, kunnen lastig maken. Bij Inter is dat herstel al een aantal seizoenen ingezet. Na nou, volgens natuurlijk met de plaatsing voor de Champions League. Um, en bij Milan lijkt dit seizoen ook iets beter te gaan. Is natuurlijk niet opeens Hosanna nadat twee weken geleden... na de verloren derby nog een kritische stemming was. Maar die vierde plek op dit moment uh, toont wel aan dat ze zich kunnen meten aan de... Uh, de ploegen die voor die vierde Champions League plek gaan, uh, ja, gaan scheiden. Aan het eind van elke speelronde hebben we een nieuwe rubriek. Namelijk dat Sander Jongman, die vorig seizoen nog aanschoof bij de podcast. Vorige week aanschoof. Uh, ja, vorige, <laughs> precies. Vorige week aanschoof. Uh, speler van de week uh, kiest. En dat deed hij ook deze week voor het eerst. Achter mij het geroezemoes van een vliegveld. En ondertussen moet ik nog terugdenken aan afgelopen weekend. Toen ik Alan Marquez Lorero weer tekeer zou gaan. Alan... 27 jaar, geboren in Rio. Een Braziliaans eenmansdeductiebedrijf. Er zou zomaar gezongen kunnen worden in San Paulo. Wij zijn niet bang, want Alan is erbij. Hij is maar 1,73 centimeters. Maar een lichaam van stal, graniet. En dan die kop, typisch zo'n Braziliaanse boevenkop. Grote donkere wenkbrauwen, snorretje, sikje. Alan, diezelfde Alan, is deze week voor het eerst opgeroepen. Voor de nationale ploeg van Brazil. Voor wat brute kracht in de wereld van samba en yoga bonito. De bondscoach Tietje zei dat hij hem eigenlijk eerder had moeten oproepen. En dat lijkt mij ook, ja. Alan Marques Lorero. Heb je de wedstrijd gezien? Ik heb hem zelf niet gezien, maar ik heb bij de andere podcast van de Neutrale Kijkers... Ja. Heb, ik hem, heb ik hem ook nog even teruggehoord. Uh, nee, ik heb... Uh, ik, ik was er die avond niet, dus ik heb hem eventjes uh, de hoogtepunten teruggekeken. Uh, drie smerters, drie keer gescoord geloof ik. Ja. Twee afgekeurd, eentje er nog wel in in de laatste minuut. Ja, ik heb die wedstrijd wel gezien. Uh, waarbij Roma natuurlijk snel op voorsprong kwam met uh, El Sarawi. Daarna de hele wedstrijd niks meer heeft gedaan. Napoli constant aanvallend, constant dreigend voor het doel. En had echt de pech dat de, de aanvallers uh, vaak buiten spel stonden en uh, niet scherp voor het doel waren. Waarbij Arik Milik ook weer uh, een beetje door de mand viel, vond ik. Als Napoli mee had willen doen om de titel dit seizoen, denk ik dat ze een absolute topspits hadden moeten halen. En Milik is dat echt duidelijk niet. Nee. En zo'n Cavani bijvoorbeeld, want die werd natuurlijk wel uh, door de fans heel vaak, uh, heel vaak genoemd. Want zou je, was dat ja. dan eigenlijk wel iemand die je daar zou zien? Nou, het punt is dat je, dat je bij uh, wedstrijden van Juve bijvoorbeeld ziet dat er altijd iemand is die ze over de streep trekt. Dus als ze het lastig hebben, zag je afgelopen weekend tegen Empoli, dan is het Cristiano Ronaldo die het toch weer doet. Bij Milan in mindere minder mate ook zo. Met uh, Higuain en met Suso. En bij uh, Inter is dat natuurlijk zo met Mauro Icardi. Komen we zo meteen nog eventjes op. Bij Napoli is daar geen enkele speler die als, op het moment dat zij het echt lastig hebben... Uh, de absolute bomber is, de absolute man die het uh, verschil maakt. En ik denk dat dat, dat echt een probleem gaat zijn in uh, de wedstrijden waar we ze het lastig gaan krijgen. Dat ze niet een absolute, uh, een echte sterspeler hebben. Hamsik is dit seizoen vrij matig. Mertens begint vaak op de bank... Uh, en Milik is niet de man die, uh, die ze gaat dragen. En Lorenzo Insigne, zou je zeggen, um, is de man die dan uh, m- moet opstaan. Ja. En, uh, t- stel Hij heeft natuurlijk al wel zes doelpunten. Dat doet, Zeker. doet niet slecht. Maar, maar wel vooral tegen de mindere tegenstanders. Ja. En tegen uh, Roma was hij ook niet, niet, niet super. Maar goed, uh, Napoli-Roma 1-1. En een dag later was uh, Lazio Inter op uh, maandagavond. Waarbij uh, 
het heel lang uh, door bleek dat uh, Inter niet ging winnen. Tenminste, waarop de wedstrijd niet doorging. Die Inter die avond niet ging spelen. Ja. En uh, ging toch door en Inter won. Ja, nee, was inderdaad sowieso de afgelopen dagen, weken eigenlijk uh, dramatisch weer in heel Italië. Overstromingen uh, zijn mensen, mensen overleden door het slechte weer. Uh, dus inderdaad, het leek ook uh, uh, Serie B, Serie C zijn wedstrijden wel afgelast. Ja. Maar uh, Lazio Inter op maandagavond leek inderdaad niet door te gaan. Um, de beslissing daarvoor werd ook uh, volgens mij drie keer op die dag zelf nog uitgesteld. Omdat ze toch wel heel graag wilden voetballen. Ja, klopt. Uh, uiteindelijk ging die wedstrijd uh, toch, uh, toch door. En Inter uh, uh, ja, won met, uh, met 0-3 in uh, het Stadio Olimpico. En Vrij ik makkelijk. Echt, uh, ik heb echt genoten van die ja. wedstrijd. Ik vond het echt een hele, hele goede wedstrijd. En, ja, je noemde hem net al eventjes Mauro Icardi. Maar wat is die man? Ja, het is uh, niet normaal. Dodelijk. Twee kansen. Twee, twee doelpunten. Het is echt... Hij maakt ze allebei, allebei af op het punt dat hij uh, weer op de goede plek staat. Andere man die ik ook zou willen uitlichten is Marcelo Brozovic. Ja. Die tegen Lazio absoluut de regisseur was op het middenveld. Spel weer verlegde. En uh, constant die uh, de basis legt voor de goede aanvallen van, uh, van Inter. Ja, prachtig ja, doelpunt ook trouwens. Prachtig van. doelpunt. En, uh, Beetje een beetje het natte veld natuurlijk met die regen. Want die bal die uh, stuitte ja, dan ja, ging ja, ja. zo hard. Wel goed geplaatst in het hoekje. Ja, nee, zeker. Uh, Voorafgaand aan deze, uh, deze uh, podcast vroeg een nieuw van uh, FC Afkikken. Als je moet kiezen tussen Milito en Icardi, wie zou je dan kiezen? Het is vooral een vraag voor jou. Ja, ja, We zijn ja, een ja, enorm ja. fan van Diego Milito, ja, dat weet ik. Dus, uh, maar Mauro Icardi is uh, um, erg goed bezig. Nou, dus. het, het punt is dat Milito Inter in de, champ- in de 2010 naar de Champions League heeft geschoten. Scoorde ook in de Coppa Italië finale van dat seizoen. Was in de competitie op, opeens nou, zo belangrijk. Uh, terwijl Icardi uh, de afgelopen drie, vier seizoenen als absolute sterspeler van Inter is. Het telkens doet op beslissende momenten. Maar nog niet Inter naar een prijs heeft geschoten. Dus op dit moment ga ik nog voor Melito. Maar uh, Icardi is wel hard op weg om de status van Melito te veroveren. Hoor, omdat hij zo belangrijk is, zo vaak het verschil maakt. En, en eigenlijk er altijd staat op het moment dat hij er moet staan. En wat is voor jou het moment dat zeg maar, echt die plaats wordt... Ongewisseld dat Icardi echt de nummer 1 is. Moet hij dan topscorer worden weer? Of ja. is dan echt een Champions League? Um, d- ja, dan zou hij denk ik Inter toch naar een titel moeten schieten. Ja. Of naar een uh, kampioenschap in de Champions League. En dat is misschien niet realistisch. Maar dat is wel de manier waarop de, de, de grote spelers uh, worden onderscheden van, het, ja, van de echte legends. Ja. En Diego Milito is natuurlijk een legende in, uh, nou, in Milaan. In het zwart-blauwe deel van Milaan. Icardi is dat nog niet, ook omdat hij vaak aangeeft een nieuw contract te willen. Vaak aangeeft dat hij uh, nou, wel tevreden is bij Inter, maar wel een salarisverhoging wil. Daardoor bij de fans niet super populair. Wel populair, maar niet zo populair als uh, Diego Melito was in, uh, in 2010. Goed, aan de andere kant, Icardi speelt natuurlijk al wel langer. Veel consta- constanter. Ja. Natuurlijk ieder jaar toch wel ja. minimaal een doelpuntje of 25. Ja. Um, dus op een, gegeven moment, ja, op een gegeven moment komt hij er wel. 25 jaar oud, geloof ik pas. Dus ja. dat is natuurlijk ook nog heel veel toekomst zit er in die man. Maar goed, uh, Lazio... Uh, Verloor met 0-3 van Inter. En uh, laat het toch niet helemaal zien dit seizoen. Ja, op zich het valt nog mee, want ze doen het niet slecht. Maar het is, uh, het is wel opvallend dat ze eigenlijk vorig seizoen zijn ze natuurlijk vijfde geworden op de laatste speeldag. Um, dus Inter en Roma en Napoli en Juventus die uh, eindigden vorig seizoen inderdaad boven hen, die vier ploegen. En dat zijn ook de vier ploegen waar uh, laatste dit seizoen van heeft verloren. Dus eigenlijk is er ten opzichte van vorig seizoen niet heel veel veranderd. Andere wedstrijden tegen de mindere goden uh, worden wel allemaal gewonnen. Uh, maar het is inderdaad waar je vorige uh, seizoen echt fantastische Luis Alberto onder andere, maar ook uh, Malikovic, zeker Milinkovic Savic. Ja, ja, ja. Uh, die zie je eigenlijk gewoon uh, niet. Nee, dit en als zij niet uh, komen opdagen, als zij het niet laten zien zoals ze vorig seizoen deden, denk ik niet dat Lazio mee gaat doen om die Champions League plek uiteindelijk. 
aangezien zij in de topwedstrijden uh, echt zulke soort sterspelers nodig ja. hebben. Naast Immobile, die nog wel goed is dit seizoen, hebben ze echt een, een goede Milinkovic Savic nodig en een goede Luis Alberto om uh, daadwerkelijk mee te doen. Om, uh, ook gewoon kansen te plekken. creëren, want ze ja. sporen natuurlijk ook niet heel veel. Um, ik moet wel zeggen, ik ben Joaquin Correa, die, ja. die kwam van Sevilla, die, die bevalt me wel tot nu toe. Dus ook in, uh, in de Europa League een paar keer heeft hij het goed gedaan. Uh, maar goed, ja, je hebt zeker zo'n Milinkovic-Savic. Het natuurlijk, wat was het, 120 miljoen Manchester United. Ja. Uh, geruchten ja. kwamen voorbij. Luis Alberto natuurlijk ook zijn contract verlengd onlangs. Ja, ja, ja. Um, ja, dat zijn wel spelers die echt op moeten gaan staan. Uh, Luis Alberto is inderdaad natuurlijk niet helemaal fit geweest begin van het seizoen. Ja, op de bank. Maar goed, als je dan wordt vervangen door zo'n Felipe Caicedo, dat is natuurlijk wel een compleet andere... Andere spelers natuurlijk echt gewoon een, een pure spits. Terwijl Luis Alberto echt meer een creatieve, ja, de creatieve man was. Steekballetjes mm-hmm. op Immobile scoorde natuurlijk zelf ook regelmatig. En als we het over Immobile hebben, die liet het ook niet zien uh, tegen Inter. Werd uit de wedstrijd gehouden door uh, Miranda en Schriniar. Wat betekende dat Zee van de Vrij, ex-Lazio, op de bank begon? Ja. Luciano Spalletti, de Inter-trainer, die zei na afloop dat hij... Uh, de vrij en gevoelige jongen vindt. En dat hij daardoor... Dus dat het niet nodig was om nee, de hele precies. wedstrijd te worden uitgefloten. Op zich zit daar ook wel wat in. Spalletti zelf werd trouwens wel de hele wedstrijd uitgefloten. Ja, vanwege ja. zijn uh, verleden in, uh, bij AS Roma. Um, Verliet het stadion met een uh, Forza Roma. Inderdaad. <laughs> Ex-genen van Roma natuurlijk. Sowieso natuurlijk een uh, lekker showmannetje die Spalletti. Gabriele Gravina is de president van Feder Calcio. Gabriele Gravina heeft superat het quorum. Dus Gabriele Gravina is de nieuwe president van Feder Calcio. Ja, de FIGC, de Italiaanse voetbalbond, heeft een nieuwe president. Nou, het is eindelijk zover. Het is inderdaad, uh, wat we vroeger hadden, Tavecchio, Carlo Tavecchio. Dat was uh, een vrij controversieel persoon. Uh, heel klein, uh, kaal mannetje. Uh, ja, stond bekend als uh, seksist, als racist. Er kwam echt met de, de meest idiote uitspraken kwam die, uh, kwam die overal in, in de media. Uh, zat natuurlijk ook achter de aanstelling van uh, Ventura als, uh, als bondscoach van Italië. Uh, Italië miste natuurlijk, zoals iedereen weet, het, het WK. Uh, ja, Ventura die werd toen ontslagen, maar Tavecchio die bleef eigenlijk nog veel te lang zitten. Uh, en toen gelukkig waren er wel mensen die ook het, het licht hadden gezien binnen de organisatie, binnen de voetbalbond. En die hebben toen toch besloten om hem uh, eruit te werken. Uh, de bond heeft toen eigenlijk uh, gelijk een ja, nieuwe stemronde gestart. Uh, er waren toen drie kandidaten. Uh, Damiano Tomasi, een oud, uh, oud voetballer. En, uh, uh, intussen is hij uh, het hoofd van de spelersvakbond. Uh, dan had je nog Sibilia, dat was ook een vrij uh, progressieve man. En je had uh, Gravina. Uh, nou goed, de eerste stemronde was uh, iedereen stemde Blanco. Dus er kwam uh, geen enkele uh, kandidaat eigenlijk naar voren. Um, dus toen heeft de bond inderdaad elf maanden lang zonder echte president uh, gezeten. De, uh, uiteindelijk was dus de voorzitter van het Olympisch Comité die de, die, ja, de zaken waarnam. Uh, maar we hebben nu inderdaad van de week opnieuw gestemd. En we hebben nu eindelijk een, uh, een nieuwe president, ja. Gabriele Gravina. En, uh, en wat, wat weten we eigenlijk van hem? Ja, die werd verkozen met uh, 97,2% van de stemmen. Dus vrij overtuigend, uh, precies, vrij overtuigend de verkiezingen gewonnen. En dat is wel een interessante man. Die was namelijk uh, vanaf 1984 tot 1996 de president van een uh, Italiaanse voetbalclub, Castel di Sangro. En dat is een uh, club waar een boek is over geschreven destijds. Promoveerde namelijk vijf keer achter elkaar vanuit echt een lage divisie uh, naar de Serie B. En in het jaar dat ze in de Serie B speelden, besloot schrijver uh, John McGuinness uh, de ploeg te volgen. Die uh, trok naar Italië, trok naar Castel di Sangro om uh, dat team te volgen. En daar was Gravina destijds uh, de president van. En aan het eind van dat boek uh, is er een uh, wedstrijd waar, eigenlijk, waar het nergens meer om gaat. Waarbij uh, de schrijver beweert dat de spelers zijn omgekocht. Dus dat die uh, niet meer hun best doen. En daar komt Gravina ook naar voren. 
um, wordt dus in verband gebracht met omkoping in dat boek. Is nooit helemaal bewezen, maar goed, het is wel een klein, kleine zweem van, uh, ja, nou ja, van, ja. van, van omkoping om hem heen. Maar goed, dat is in, in de jaren negentig. Uh, daarna is uh, Gravina weggegaan bij Castel di Sangro in 1996 en uh, kwam bij baantjes bij de, bij de Italiaanse voetbalbond terecht. Was begeleider van de ploegen onder 21 en van een vrouwenploeg. Um, en daarna werd hij uh, een aantal jaar geleden verkozen tot uh, baas van de Lega Pro. Dat is de Serie C in Italië, de ja. derde divisie. En dat deed hij vrij goed. Dus toen Italië zonder uh, president van de voetbalbond zat, werd hij naar voren geschoven. De eerste keer lukte het niet. De tweede keer wel, aangezien hij dus wel ervaring heeft in het leiden van uh, een bond. Ervaring heeft in het leiden van voetbalclubs. Uh, en toen werd hij verkozen. Dus nu uh, heeft Italië eindelijk een nieuwe president. Ja, en die Tavecchia was natuurlijk, ja, die stond natuurlijk bekend ook een beetje om het controversiële. Het goede Gravina heeft dat natuurlijk ook een beetje. Ja. En wat zijn eigenlijk dan de goede, goede punten die Gravina dan wel met zich mee Nou, die heeft want... dus wel een aantal hervormingen uh, beloofd. Het is altijd in Italië even afwachten of dat daadwerkelijk gaat echt, gebeuren. Uh, bureaucratisch. Uh... Uh, maar dat houdt in dat uh, Italië heeft natuurlijk een probleem met de voetbalclubs die failliet gaan. Om die wat verlichting te bieden zijn clubs uit de derde divisie geen, officieel geen profclubs meer, maar semi-profs. Waardoor ze uh, aan bepaalde financiële voorwaarden niet meer hoeven te voldoen. En dat is natuurlijk op lager niveau zo. Voor de rest hebben we het vorige week natuurlijk over de Serie B gehad. Waar nu een enorme chaos is. En hij heeft daarbij aangekondigd dat de Serie B voortaan met 20 ploeg gaat zijn. In plaats van met 22 of met 19, zoals het nu het geval is. <laughs> en um, wat het meest interessant is aan zijn plannen eigenlijk. Is dat hij uh, met de bond, de Italiaanse bond... Um, heeft beloofd om smart stadions uh, te stimuleren. Het bouwen van smart stadions, het uh, vernieuwen van huidige stadions. En wat inhoudt dat straks bij uh, nou, het stadion van Fiorentina bijvoorbeeld. De stoeltjes worden hernieuwd, maar ook dat er uh, eindelijk weer families veilig naar een wedstrijd kunnen gaan. Want je ziet bij veel Italiaanse stadions dat de, de, het onderhoud gewoon erg achterstallig is. Als je naar een wedstrijd van Inter van Milan gaat en je zit op de derde ring, dan kan je niet naar de wc aangezien daar geen wc is. Dus, uh, Eigenlijk gewoon de basis. Ja, de basisvoorzieningen, uh, precies. Die, die gaat hij aan. Ja. Ja. Uh, en ook dat er in een stadion bijvoorbeeld een winkelcentrum komt, wat je al bij, uh, bij Juventus ziet. Uh, dus dat in plaats van dat je alleen naar een wedstrijd gaat, ook kan blijven hangen. Uh, en dat er echt daadwerkelijk een soort voetbalsfeer ja. komt, in plaats van alleen maar de wedstrijd. Een museum en een, ja, uh, ja. ja, dus daar, uh, dat zijn die plannen. En uh, dat kan erin gaan resulteren dat Italië in 2028 het EK gaat organiseren. Uh, dat zijn de plannen die, nu, die er nu liggen. En het is even afwachten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja. Maar in ieder geval is dat, is dat wel een, een interessante ja, nee, zeker. Uh, vormgeving. En wat betreft de jeugdopleiding? Um... Ja, dat, dat daarvoor zie je dat er uit Italiaanse ploegen te weinig mensen doorstromen. Dus als er iemand bij Inter wordt opgeleid, krijgt hij nauwelijks... of bij Milan wordt opgeleid of bij Juve wordt opgeleid... krijgt hij nauwelijks de kans in het eerste elftal. Omdat verhuurd, precies veel verhuurd. Ja. Uh, aangezien het gat tussen de primavera, de, de jong kant... en het eerste elftal te groot is. Dus die worden verhuurd. Wat Gravina eigenlijk wil uh, gaan verzorgen... is dat er meer aandacht voor de jeugdopleiding is. Zodat die spelers en worden opgeleid uh, voor het eerste elftal... maar ook die stap kunnen maken vanaf de jeugdopleiding... naar de, uh, naar de absolute top... Uh, zonder dat ze constant moeten worden verhuurd, wat nu gebeurt. Nou, dat gaat hij dus doen door uh, de, de focus te leggen op die, op die opleidingen. Ja. En ook te, uh, jongploegen uh, mee te gaan laten doen in de Italiaanse voetbalpyramide. Nou, het goed tot nu toe is natuurlijk Juventus de enige die ook met het uh, Juventus B uh, eigenlijk ja. actief is. Die zijn in de Serie C, in de, in de Girona A, zoals dat zo ja, 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 ja. Um, die doen het inderdaad wel, uh, wel redelijk. Eén um, Nederlandse jongen trouwens ook nog daar, Leandro Fernandez van, uh, van PSV. Is uh, zwaar geblesseerd geraakt helaas, heeft nog niet, uh, nog niet kunnen spelen daar. Maar dat zijn natuurlijk wel spelers inderdaad die daar rondlopen... die normaal gezien eigenlijk altijd verhuurd zouden worden. 
En die dan toch nu wel een kans krijgen op in ieder geval toch een acceptabel niveau, Serie C. Uh, ja, en, mogen, toch bij, of, ja. en toch bij Juve worden opgeleid. Ja, zeker. Dus die mogen ook gewoon blijven weg zijn. bij de ploeg. En uh, leren natuurlijk ook een beetje de speelstijl kennen. En uh, die mogen ook nog promoveren. Zolang de, de B-ploeg niet in dezelfde competitie actief is als de A-ploeg, uh, mag dat. Dus uh, voor hetzelfde geld speelt Juventus B volgend seizoen gewoon in de Serie B. Een beetje wat we in Nederland natuurlijk al ja, zien met uh, jong met Ajax, Ajax of PSV inderdaad. Of jonge PSV precies. Ja, nee, dus dat is sowieso natuurlijk een hele goede ontwikkeling. Ja. En uh, ik zag van de week trouwens ook iets over de, over de gelden, de tv-gelden. Dat dat misschien ook inderdaad ja. het, uh, het oog op de jeugdopleiding iets gaat, uh, iets gaat veranderen de komende jaren. Dat is wel iets wat, wat buiten de macht van de Italiaanse bond ligt. Maar meer bij de, uh, nou, bij de Italiaanse uh, regering, et cetera, die zich daarmee willen bemoeien. Dat is een bepaalde afspraak die is gemaakt tussen de bond, de voetbalclubs en de, de uh, Italiaanse regering. Hoe het tv-geld wordt verdeeld. En uh, dat gaat de komende jaren anders dan uh, de afgelopen tijd. Aangezien uh, iedereen in Italië ook wel doorheeft dat het iets slechter gaat met het voetbal. En ze dus willen dat uh, er meer aandacht voor de jeugdopleiding is, zodat er meer toppers worden opgeleid. Um, iets uh, wat dat kan stimuleren is een andere verdeling van het televisiegeld. Wat inhoudt dat uh, er uh, in de verdeling van het tv-geld ruimte wordt gemaakt voor ploegen die meer jeugd een kans geven. Dus geef je als een, een ploeg als Cagliari uh, meer aandacht aan het doorstromen van eigen jeugd, geef je ze tijd, speeltijd in het eerste elftal, dan wordt het beloond uh, en krijg je meer, een, een groter deel van het televisiegeld. En het, daar komt tussen de 70 en 110 miljoen uh, voor vrij in de aankomende jaren. En dat is dus een, een, een manier waarop ploegen kunnen worden beloond... die ja. daadwerkelijk aandacht hebben voor hun eigen spelers. En zeker en ze niet natuurlijk voor de kleinere vuren. ploegen. Dat is natuurlijk ook een makkelijke manier om toch aan extra inkomsten te komen... als je niet natuurlijk echt mee kunt doen voor de grote geld mm-hmm. van het kampioenschap of, uh, of de bekerwinst. Uh, dus inderdaad, ja, voor kleinere ploegen is dat natuurlijk heel erg leuk om in de gaten te houden. Ja, dat zie je bij, bij Cagliari. Ja, waar zo'n uh, Barella, ja. uh, een centrale middenvelder die heel erg goed is, veel speeltijd krijgt. Ja. En zij zouden dus met uh, geldbeloning uh, ja. uh, kunnen, worden, uh, kunnen krijgen... Ja. Um, dus dat is zeker interessant om in de gaten te houden. Uh, samen met de plannen van Gavrina. Dus uh, dat gaan we zien de ja. komende, komende tijd. Allora, Livorno Crotone 10. Bari Modena 11. Scusi. Livorno Crotone 1-0. Bari Modena 1-1. Ja, aankomend weekend staat de elfde speelronde van de Serie A op het programma. We beginnen op zaterdagmiddag om 3 uur. Met de een volgepakt San Siro. Dat zou kijken naar Inter Genoa. Wat verwacht jij van die wedstrijd? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb nu natuurlijk Inter de afgelopen paar weken toch wel uh, wat vaker in actie gezien. En uh, ja, het, is, het is me eigenlijk best goed meegevallen. Uh, in het begin van het seizoen heb ik ook een paar wedstrijden van ze gezien. Toen leek er echt nog geen idee achter te zitten. Uh, maar nu inderdaad, wat is het intussen? Volgens mij al zes wedstrijden op rij, uh, op rij gewonnen. Het gaat echt, uh, gaat echt goed. Ja, en, ja, nogmaals, die Mauro Icardi, ik vind het echt een, een fenomeen. Uh, ze zou me niet verbazen als hij dit weekend weer, uh, weer gaat scoren. Wel een mogelijke valkuil voor de Nerazzurri, denk ik. Ja, nee, Geno heeft het sowieso goed gedaan uh, eigenlijk voordat de coachwissel uh, daar plaatsvond. Op zich wel vrij opvallend. Uh, Ballardini, uh, die was daar de coach aan het begin van het seizoen. Um, vorig jaar was hij, uh, is, is hij daar toen uh, bij de club gekomen. Is uh, volgens uh, uh, ja, de president van Genoa zelf echt een expert in het ontlopen van degradatie. Maar verder kan hij daar helemaal geen knikker van. <laughs> Uh, dat is in ieder geval wat, die, wat er werd gezegd toen hij uh, dit seizoen uh, werd ontslagen, een paar weken geleden. Um, maar eigenlijk is het heel opvallend, want Genoa won vier van de eerste zeven wedstrijden. Deed eigenlijk een van de beste competitiestarts sinds, uh, sinds jaren. Um, en Balladini is nu vervangen door, uh, door Juric. Die wordt voor de, de derde ja, keer ja, ja, coach van, uh, van Genoa. En sindsdien hebben ze nog geen wedstrijd gewonnen. Wel een lastig schema gehad. Ja, Op woensdag natuurlijk ja. tegen Milan. 
verloren ze in de laatste seconde eigenlijk met de prachtige Roma van Romagnoli. Ja, gelijkspel in, uh, in Turijn bij Juventus. Ja, dus en, ook en, wel een, een knap resultaat. En morgen dus naar het San Siro, waar 68.000 fans aanwezig zullen zijn. Is het heel erg moeilijk, denk ik, voor Genoa om, uh, om resultaat weg te halen. Ja, nee, maar goed, zeker. het kan wel, want ja. het is Patsa Inter, het is gek ja. Inter. Uh, waarbij ze vaak uh, opeens uit het niets verliezen. Ja. Deed dat eerder te zien al thuis tegen Parma met een prachtig doelpunt van uh, Federico Di Marco. Het zou morgen ook maar zomaar eens kunnen zijn dat Genoa verrast, verdedigt en uh, aan het eind er toch overheen gaat. Ja, nee, Genoa is, moet ik zeggen, wel echt heel erg afhankelijk van, uh, van die Christophe Piontek. We hebben hem natuurlijk ook al uh, een paar keer genoemd. Um, staat intussen al voor uh, wat is het, drie, drie wedstrijden op rij heeft dat hij niet heeft gescoord. Um, dus ook al uh, sinds uh, begin 2018 dat dat niet meer is, uh, is gebeurd. Toen speelde hij nog in Polen trouwens. Uh, maar goed, echt 60% van alle doelpunten van, uh, van Genoa komen van de voet van die pol. Uh, dus dat is natuurlijk wel ook echt een speler om in de gaten te houden. Um, Kijken of hij onschadelijk wordt gemaakt ja, precies, door nee, goed, die fantastische ja, verdediging van Inter. Dus ik extreem goed begon aan het seizoen eigenlijk. Nu dan een paar wedstrijdjes iets minder. Maar uh, het is wel echt een spits waar wel constant die dreiging van uitgaat. Heeft het ook wel iets weg van Icardi. Inderdaad heel weinig kansen nodig om toch tot zijn doelpunten te komen. Alleen in Zagi ook. Ja, het is inderdaad een, een hele interessante speler. Maar goed, ik denk wel echt dat Inter, uh, Inter wel gaat winnen uiteindelijk. En Inter Genoa is natuurlijk eigenlijk pas het voorprogramma van die dag. Want de kraker van, uh, van zaterdag is Fiorentina tegen Roma. Iemand die uh, daar alles van af weet is Juriaan van Wessem. Komend weekend staat Fiorentina-Roma op het programma. Dat is een rare wedstrijd. Het is natuurlijk geen derby. En toch is er sprake van een zekere rivaliteit tussen beide steden. Al vanaf de middeleeuwen toen de pauze Michelangelo en andere Florentijnse kunstenaars aan zich wisten te binden. Wie de autostrada wel eens heeft gereden van Florence naar Rome, of omgekeerd, weet hoe groot het gat tussen deze twee steden is. Ongeveer vier uur. Het zijn werelden van verschil. De creatieve en eigenzinnige Florentijnen zetten zich graag af tegen de Romeinse ambtenarij en nomenclatura. Bij de eerste Fiorentina Roma die ik meemaakte, stond ik hoog op de Curva Fiesole, op een verregende winterzondag. Ik kwam me eigenlijk om te genieten van een duel tussen de twee belangrijkste belagers van Juventus. Roma was toen de regerend kampioen en Fiorentina de uitdager. Ik wilde ook genieten van Roma, van Falcao, van Cerezo, van Conti en Graziani. Maar dat mocht helemaal niet op de Curva Fiesole. Fiorentina had een frivoler team met Antonioni, uh, Pecci, Passarella, Bertoni en de nog jonge hond Massaro. Het was een soort Argentinië-Brazilië. Het bleef 0-0, maar ik had wel een hele mooie zondag. Bij Fiorentina Roma denk ik vooral ook aan Gabriel Omar Batistuta. De man die Fiorentina een nieuwe identiteit gaf na de domste degradatie aller tijden. Hij was alles in Florence en hij had ook alles in Florence. Maar na een prachtig seizoen onder Trapattoni, waarin de paarse ploeg flirtte met de Scudetto, besloot hij toch om het ultieme doel na te streven in Rome. Dat was voor Florence net zo pijnlijk als toen Michelangelo besloot... om naar het Vaticaan te gaan om daar te werken. Battigol slaagde en won de Scudetto met Roma... maar op weg naar die titel speelde de ploeg van Capello... wel een beladen uitwedstrijd in Florence. Nota bene op een maandagmiddag. Het werd een zinderende wedstrijd. De pas als trainer begonnen Mancini... zette de aanstaande kampioen schaakmat. Het werd 3-1 voor La Viola. De grote held was Enrico Chiesa... Een echte Doriano puur zang die na jaren bij Parma in Florence was neergestreken als opvolger van Battistuta. De vader van Federico scoorde twee keer. Florence glom van trots en Battistuta droop af. Hij wist dat zelfs een kampioenschap met Roma eigenlijk geen breuk met Fiorentina waard was geweest. Zijn immense loopbaan ging als een nachtkaars uit. 
anderhalf jaar na de Romeinse titel speelde hij zelfs nog even voor Inter. En daarna vertrok hij als een vagebond naar Qatar. Tegelijkertijd zakte Fiorentina diep weg en moest het helemaal opnieuw beginnen in de serie Chidoe. Zelden was een scheiding voor beide partijen zo vreed. Ja, mooie column weer van, uh, van Juriaan. Historische herinneringen. Ja, Batistuta is natuurlijk ook eens in het rijtje van uh, Milito en uh, Icardi, Argentijnse spitsen die het natuurlijk heel goed hebben gedaan Zeker. in Italië. En over Argentijnse spitsen gesproken, die heeft Fiorentina op dit moment ook, met uh, Giovanni Simeone. Ja, de zoon van. Ja, enorm interessante aanval bij Fiorentina, die de Roma morgen wel eens heel erg lastig kunnen gaan maken. Denk je niet? Ja, nee, het is sowieso natuurlijk een hele, hele jonge aanval eigenlijk. Uh, inderdaad, zoals, zoals Jurm net inderdaad ook al noemde, Federico Chiesa, uh, zoon ook van een profvoetballer. Uh, en die uh, doet het eigenlijk heel goed. Heeft natuurlijk ook intussen al zijn debuut gemaakt bij, uh, bij, uh, bij het nationale elftal. Uh, is daar ook echt gelijk een van de betere spelers. Uh, was hij toen, gaat constant dreiging vanuit. Uh, in de competitie gaat het bij Fiorentina nog niet super. We staan, uh, staan op, een, op een zesde plek. Dus op zich is dat natuurlijk gewoon uh, uitstekend. Laatste week een beetje ingestoord. Ja, uh, nee, inderdaad, nu drie wedstrijden op rij niet gewonnen. Ja. Dus dat is natuurlijk wel... Uh, Thuis tegen Cagliari punten verspeeld uit ja. bij Torino. Wat eigenlijk echt onnodige puntenverlies was. Waren daar iets beter, maar wist het net niet te vinden. Ja. Morgen zal er een fantastische sfeer zijn in het Artemio Franchi, denk dat ik. Dat sowieso. Nee, het is inderdaad wel gewoon een wedstrijd uh, ja, op het scherst van de snee. Het is, natuurlijk nu, het is nummer 6 tegen de nummer 8. Dus het gaat, uh, ja, gaat redelijk gelijk op, ook inderdaad qua de resultaten dit seizoen. Uh, dus ik ben echt, echt heel benieuwd. Het is echt een hele interessante, interessante ploeg. Het Fiorentina staat verdedigend uh, voor het eerst in jaren eigenlijk heel goed. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe dan de, de, de vrij... Uh, statische aanvallers en middenvelders van uh, Roma, Roma daar doorheen ja. kunnen gaan. Of zij de creativiteit toch hebben ja. uh, om uh, door het hart van de Fiorentina heen te gaan. Want het, het draait niet bij Roma. Nee, het is inderdaad heel, uh, gaat echt heel stroef. Uh, in de Champions League natuurlijk wel gewoon uh, ja, op zich goede resultaten... afgezien van, die, uh, van dat verlies bij, uh, bij Real Madrid. Uh, maar goed, het is inderdaad niet echt... Het is geen herkenbare speelstijl er zit ook. Niks in. Het, is, het is heel erg... Ja, Blanco eigenlijk. Uh... Nee, en dan lijkt, lijkt uh, die Francesco nu weer even gered door een overwinning op Lazio, overwinning in de Champions League. Maar het voetbal lijkt letterlijk helemaal nergens nee. op de afgelopen weken. De afgelopen anderhalve seizoen eigenlijk, uh, afgelopen anderhalve seizoen eigenlijk niet. Waarbij die halve finale in de Champions League tegen Barcelona natuurlijk, ja, precies, ja. dat de halen van de halve finale door de, van Barça te winnen, veel verbloemd. Um, maar in de Serie A loopt het niet. Vooral in het eigen Olympico uh, gaat het niet lekker. En uh, bij uh, Fiorentina uit kunnen ze natuurlijk wel counteren. Hebben ze wel de spelers voor. Ja. Um, maar als je ziet dat Zeko een avond niet scherp is... dan, ja. dan is het al helemaal niks. En bij, doelpunten bij maken ze. Die hebben ze op, op zich natuurlijk nog wel redelijk wat spelers... die wel op een doelpuntje staan inmiddels. Maar het is inderdaad... Ja, Zeko is natuurlijk wel ook een garantie voor doelpunten. Dus die heb je. Uh, maar inderdaad aan de buitenkant ook weinig... Uh, Echt, ja, je hebt natuurlijk wel met, met Jengus Under is natuurlijk een goede, goede buitenspeler. Ja, Justin Kluivert zit natuurlijk op de tribune of, of op de bank. Um, dus je mist er echt ook een beetje die creativiteit. Ook het middenveld is natuurlijk alles, alles een beetje weggevallen. Pastoren speelt niet uh, Valt lang, ook lang tegen. Niet alles. Mm-hmm. Uh, Daniele de Rossi, 450 wedstrijden gespeeld inmiddels. Uh, maar goed, die is natuurlijk ook echt uh, op zijn retour. Ik vind een Zonzi, die ze natuurlijk uh, via Monchi hebben, hebben overgenomen van, uh, van Sevilla, ook nog niet, uh, niet overtuigen. Nee, ze hebben ook pech met de aankopen, in ja. die zin. Dat uh, uh, zodra ze uh, een voet op de grond zetten in Rome... het ineens een veel, veel minder goede voetballers blijkt te zijn. Want een Zonzi uh, was, was bij Sevilla enorm sterk, ja. precies. En, en bij Roma laat hij in de wedstrijd dat hij speelt nog niks bijzonders zien. En, en dat valt wat dat betreft wel tegen. Aangezien ze dacht door uh, Schootman te verkopen... Uh, en een Zonzi binnen te halen, een, 
ja, goede transfers hebben. Ja. hebben nee, de, de, voor jongeren sowieso precies. dat wel. Maar... maar dat is niet gelukt. En uh, in die zin valt het werk van Monchi ook redelijk tegen. Ja. Aangezien Roma misschien wel had verwacht of gehoopt, stiekem. Dat Toch ze, al veel verder ja, te zijn dan veel, op dit precies, moment inderdaad. Om, en, en, om de titel mee te kunnen spelen. Ja. En uh, op dit moment staan ze uh, achtste. Uh, lijkt dit voorlopig nergens op. En dan vraag ik me dan ook af hoe lang uh, die, die Francesco het vol gaat houden dit seizoen. Ja. Uh, mocht hij verliezen morgen, dan komt de druk weer vol op. En dan gaan ze midweeks ook nog eens op, op bezoek bij CSK Moskou. Wat uh, best wel een uitwedstrijd is in de Champions League. Dus even afwachten hoe het zich daar ontwikkelt. Want het kan niet zo door blijven sluimeren. Uh, aangezien Roma uiteindelijk toch een ploeg met amb- ambities is. Ja, zeker. Nee, het is wel opvallend inderdaad die Monchi natuurlijk uh, ja, toch veel spelers weer gekocht. Uh, maar je ziet wel dat hij zich echt heeft gefocust op de, op de jeugd. Een jonge uh, Braziliaanse keeper gehaald. Als een soort opvolger uh, op termijn dan uh, van Alisson natuurlijk. Die naar Liverpool vertrok. Uh, op het middenveld nog een paar jonge spelers. Koric. Ante Koric ja. is natuurlijk een jonkie. Uh, Fransman in de verdediging. Bianda gehaald. Dat is ook pas 18 jaar. Dat zijn inderdaad heel veel jonge jongens. Um, maar goed, ja, hij merkt nu misschien inderdaad ook... dat het uh, misschien verstandiger was geweest... om ook echt te gaan voor wat grotere namen. Die ook ja, direct eigenlijk... Uh, de ploeg kunnen versterken, want en, dat is wel echt wat ze nodig hebben. En de grote naam die ze hebben gehaald, Pastoren, valt het nu toe gewoon best wel tegen. Ja, twee mooie hakballen, maar dat, uh, ja. dat is het een beetje tot nu, zo, tot nu toe helaas. En een grote naam die we eerder deze podcast hebben genoemd, Cristiano Ronaldo. Speelt later die avond op zaterdag tegen Cagliari thuis. Nou, dan verwachten we wel een makkelijke overwinning voor Juventus. Ja, ik, ik hoop het. De afgelopen paar wedstrijden vielen me niet echt, vielen me niet echt mee. Um, natuurlijk, uh, wat is het tegen Genoa natuurlijk, punten verspeeld. Tegen Empoli ging het ook echt heel erg stroef. Um, maar goed, ja, Cagliari is natuurlijk wat, ook met die speler die we net al noemden, Barella. Uh, is echt een van mijn, uh, mijn favoriete spelers dit Eens. Serie A-seizoen. Was vorig seizoen echt al een van de uitblinkers. Uh, pakte toen heel veel gele kaarten. Uh, maar uh, ja, goed, dit seizoen valt het, uh, valt het mee. Intussen ook zijn debuut gemaakt voor het uh, Italiaanse elftal. Is daar toch ook wel uh, basisklant de afgelopen weken. Um, dus dat is echt een hele interessante speler. Dus, een, een speler die een stap gaat maken ja, in uh, de aankomende transferperiodes. Ja, het is haast niet mogelijk dat hij nog, uh, nog heel veel langer bij Cagliari voetbalt. Waar denk je dat hij eindigt? Ik, ik zie hem zelf namelijk wel bij een, bij een ploeg buiten Italië eindigen. Ja, nee, was inderdaad afgelopen zomer werd hij al uh, uh, in verband gebracht met Liverpool. Um, echt een harde werker. Ik vind het ook wel echt een type speler voor, uh, voor de Engelse competitie. Ja. Eigenlijk heel hard werken, goede tackle, uh, loopvermogen, uh, inhoud, longinhoud van drie paarden geloof ik. Dat is ik zou... natuurlijk ook iets wat bij Klopp. Past. Ik zou niet verbaasd zijn als hij bij uh, Sarri, bij Chelsea eindigt. Ja, nou, Aangezien hij daar echt onder ja. zijn, zijn hoede zou kunnen worden genomen. En dan zichzelf zou ontwikkelen tot een fantastische ja. middenvelder. Voor die Want hij heeft wel echt alles. Nou, ja, goede paas, goede trap. En, ja. en ook verdedigend heel erg sterk. Bij Caleri speelt trouwens nog een enorm interessante speler. Pavo Gol, Pavoletti. Pavoloso. Ja, ja, ja. ja. Dus als Caleri... Uh, hoopt een puntje weg te halen... dan zullen ze echt wel een goede prestatie van ja. Barella en Pavoletti nodig hebben. En als Pavoletti goed moet presteren, wat moet je dan doen? Hoge voorzet ja. te geven? En dan, dan heb je wel natuurlijk met uh, Chiellini en Monucci... de verkeerde verdedigers tegenover ja. je. En dat is zeker waar we Pavoletti dit seizoen uh, vijf keer gescoord met het hoofd. Geen enkele speler heeft dat, uh, heeft dat vaker gedaan. Um, dus dat is natuurlijk wel echt een speler om in de gaten te houden ook. Zeker voor die verdediging. Hij heeft een tijdje bij Napoli gezeten. Ja, nee, wat ik had daar ook echt verwacht. Teleur. Ja, nee, wat ik had wel verwacht, dat inderdaad... Napoli heeft toch wel wat aardige spit, ja, spitsen onder contract gehad. Uh, ja, Pavoletti is er inderdaad één van. Bij Parma hebben we intussen hebben we Inglese. Vond ik zelf ook, toen hij bij, uh, bij Kievo actief was... Vond ik dat echt een hele goede spits. Ik had wel verwacht dat, dat Napoli hem in ieder geval bij zou Doet houden. Doet het aardig zeker, bij Parma nu ja, ook. Nee, tuurlijk. Ja, zeker omdat uh, Napoli natuurlijk, wat, zoals we aan het begin van de podcast al zeiden, niet echt een, een doelpuntenmaker heeft. 
Um, ik had daar Inglés inderdaad wel willen zien. Ik, uh, ik had wel vertrouwen in hem. Maar goed, die is natuurlijk verhuurd nu aan, aan Parma. En daarvoor Pavaletti. Ja, Pavaletti. Ja. Waar we het al net over hadden met de spits bij, bij Napoli. Zouden zij een prima een breekijzer kunnen gebruiken. En Pavaletti is dat absoluut. Ja, nee zeker. Um, op dit moment doet hij het vrij goed bij uh, Caleri. En Hoop. Caleri doet het sowieso heel erg goed. Ja, uh, ja zeker na vorig seizoen. Ja, nee, dat ik, we hadden nog eventjes, uh, eventjes opgezocht. En inderdaad, uh, als er bij rust zou worden afgefloten, het gebeurt natuurlijk niet. Maar dan zou Caleri op maar liefst 17 punten staan. Dan zou ze zelfs nog boven Juventus staan. Dus uh, ja, ze komen vaak ook vroeg voor, maar geven dan uiteindelijk toch nog weg. Dus dat is toch wel een beetje die onervarenheid van, uh, van eigenlijk de hele ploeg. Jammer dat de wedstrijd 90 minuten duurt. Ja, is voor hen zeker. In, uh, op Sardinië is dat, uh, is dat een drama. Maar het is inderdaad het zijn een paar echt, echt hele interessante spelers. Barella, Pavoletti, uh, Castro is uh, natuurlijk ook een uh, goede, goede speler. Beck heeft ook al redelijk wat, uh, wat voorzetten, uh, beslissende voorzetten, assist gegeven. Goed afstandsschot ook. Dus dat zijn, uh, ja, ik denk wel dat Juventus uiteindelijk wel die, uh, die punt in eigen huis houdt. Maar heel makkelijk gaat het, uh, gaat het weer niet worden, denk ik. Uh, dus het zal toch weer aan uh, Cristiano Ronaldo zijn om, uh, om de band te breken, denk ik. Vak Andreva dentro, a cercare un altro cross. Pallone per De Frey, c'è la torre per Messina, la presa! La ripresa Messina! La ripresa Messina! A 2-1 per l'Inter! A 2-1 per l'Inter! Non è possibile! È l'uomo della Champions! È l'uomo della Champions! Ja, en vanaf dinsdag gaan we weer een Europees programma in. Waar wij bij dinsdagavond beginnen met... Inter Barcelona. Ja. Wat denk je daar? Ja, ik hoop uh, dat Inter. Nou, goed, ik ga er niet vanuit. Uh, uh, ja, dat het echt een. Uh, Messi is er natuurlijk waarschijnlijk wel weer bij. Het is natuurlijk uh, zijn arm gebroken een paar weken terug. Ik werd verwacht dat hij toch iets langer uit zou zijn. Maar uh, volgens de laatste berichten lijkt hij toch al wel weer uh, herstellende te zijn. Met, mee. Met, met een kans inderdaad uh, op, uh, op speelminuten bij, uh, bij Barcelona dinsdag. Hetzelfde uh, geldt aan de andere ja, kant trouwens voor Nijngolan. Die uh, weer vol meedoet met de ploeg, vol meetraint. Uh, aankomend winkert nog niet zou spelen, omdat ze hem willen sparen voor het uh, belangrijke groepsduel tegen Barcelona. Want als Inter daar een punt pakt, is kwalificatie voor de volgende ronde wel heel erg dichtbij. Ik zit zelf in het stadion. Vorige keer tegen Tottenham waren er uh, 80.000 man bij. En ook aankomende dinsdag uh, is de verwachting dat San Siro helemaal uitverkocht is. Uh, en dan heb je wel een fantastische sfeer voor deze prachtige wedstrijd. Ja. Er werd in 2010 ook gespeeld natuurlijk. Een halve finale van de Champions League. En destijds uh, nou was Barcelona de topfavoriet. Maar won Inter met 3-1. Doelpunt van Wesley Sneijder nog. Dinsdag is natuurlijk pas een groepse wel. Maar ik verwacht wel dat het een enorme, enorm fantastische sfeer gaat zijn. Nee, dat zeker. Nee, het is uh, sowieso heel goed bezocht natuurlijk uh, de, de wedstrijden van Inter dit seizoen. Dus uh, ik denk als iedereen erachter gaat staan dat het best wel eens een, uh, toch een kleine verrassing zou kunnen zijn. Dat Inter misschien uh, uh, zeker wel een punt of misschien zelfs wel een, uh, een overwinning eruit kan slepen. En dat zou natuurlijk voor het Italiaans voetbal helemaal, uh, helemaal fantastisch zijn. Ja, zou wel mooi zijn. In, in Barcelona zelf was uh, Inter vrij kansloos. Ja. Dus dinsdag uh, zullen ze het publiek... En, ja, precies. Ze zullen alles nodig hebben om uh, te verrassen. Maar het kan wel. Een andere ploeg die uh, dinsdagavond in actie komt, andere Italiaanse ploeg, is Napoli. Ontvangen in eigen huis uh, PSG. Heen nu wel was er erg spannend. Ja, waarbij twee, twee. Napoli op voorsprong kwam tot twee keer toe. 1-2 heel lang en uh, toen maakte die Marie in de laatste minuten toch nog de 2-2. Denk je dat Napoli in eigen huis uh, PSG wel kan verslaan? Ja, ik denk dat ze zeker een kans maken. Ik vond ze ook uh, in Parijs al, al goed voetballen eigenlijk. Uh, ja, viel Parijs natuurlijk uh, ja, heel erg tegen. Uh, goed, Napoli deed daar eigenlijk heel goed. Ze hadden eigenlijk wel verdiend om daar, uh, om daar te winnen. Uh, sowieso natuurlijk een hele interessante, interessante wedstrijd. Er zijn natuurlijk een paar... Uh, kruisbestuivingen. Uh-huh. Uh, Cavani, die, uh, die nu natuurlijk bij Paris voetbalt. 
Heeft hij ook drie jaar in, in Napoli, uh, bij Napoli gezeten. Enorm geliefd. Ja, nee, zeker. Heel erg populair. Was natuurlijk voor het seizoen werd, uh, werd de voorzitter de Laurentiis al gevraagd om, uh, om Cavani terug te halen. Nou, dat lukte dus niet. Uh, ze krijgen hem nu in ieder geval op bezoek in het, uh, in het shirt van een andere ploeg. Uh, maar gaf zeker aan dat hij ook, uh, Cavani gaf zeker aan dat hij, uh, dat hij het heel tof vond om, uh, om weer terug te keren. Um, uh, Zou ja. worden omarmd ook ja, door het volledige San Paolo. Ja, nee, zeker. En uh, Angelotti is natuurlijk ook een tijd, uh, tijdtrainer geweest bij PSG. Ja. Voor hem denk ik niet zo'n hele emotionele wedstrijd. Hij zal willen winnen, want als Napoli daar uh, weet te winnen, weet uh, de overwinning weer te pakken, dan zetten ze een hele grote stap richting. Ja, nee, zeker. Dan staan ze inderdaad op acht punten. Uh, ze mogen natuurlijk ook nog tegen, tegen Rode Ster in eigen huis. Dus dat is eigenlijk sowieso een, uh, een overwinning die je al haast uh, zeker kunt En uit naar Liverpool, wat wel uh, erg lastig gaat zijn, denk ja. ik. Het is natuurlijk een hele lastige, ploeg, uh, uh, lastige pool met Napoli en Paris en Liverpool. Dat zijn natuurlijk wel echt drie grote, grote ploegen. Maar zoals het nu gaat, is het in ieder geval uh, toch al ja, licht boven verwachting hoe, uh, hoe Napoli presteert eigenlijk in die pool. En een dag later, op uh, woensdag, gaat uh, Roma op bezoek bij Ceska Moskou. Heenewel werd 3-0. Ja, dat was een vrij makkelijke overwinning. Uh, Jaco erg goed. Twee, drie, twee keer treft zeker. In Rusland zal het iets lastiger zijn. Ja, het is inderdaad, ja, Jessica in, in eigen huis is natuurlijk helemaal niet zo, uh, zo slecht als, uh, als mensen misschien denken. Uh, het is de Champions League natuurlijk ook al uh, uh, tegen Real Madrid zelfs gewonnen natuurlijk. Dat uh, was natuurlijk vroeg, uh, vroeg doelpunt toen, maar uh, Real Madrid kwam er eigenlijk niet, uh, niet meer aan te pas. De rest van die wedstrijd wel veel kansen gehad, maar uh, ja, het, het gaat voor Rome echt, echt heel lastig worden. Het zou ja, knap zijn als je daar toch... Uh, Vrij, uh, ja, minimaal gelijkspel ja, zullen ze nodig, nodig hebben. Ja. Want als je daar verliest, wordt het toch nog redelijk lastig. Al denk ik dat Roma uiteindelijk in deze pool wel doorgaat. Want uh, ja. Victoria Pielsen en, en, en toch ook CSK's en niet de ploegen waar je door wil, uh, of door wil en door gaat uh, worden uitgeschakeld. Nee. En de absolute topper van die, ja, van die avond. tegen Manchester United. Ja. Ik heb er nu al zin in. Ja. En de heenwedstrijd was echt, echt fantastisch vanuit uh, uh, ja, Turijns oogpunt. Uh, want eigenlijk, ja, het was natuurlijk ook de return van, uh, van Cristiano Ronaldo uh, op Old Trafford. Um, en iedereen had wel verwacht natuurlijk een goede wedstrijd te zien. Maar Juventus was echt heer en meester. Echt, Manchester United heeft bijna geen enkele kans gehad. Uh, werden echt uh, weggespeeld eigenlijk tegen ieders verwachtingen toch wel in. Uh, dat het echt twee verschillende niveaus leken te zijn. Maar nou, dit, was wel, en, uh, en Juventus. dit was wel een wedstrijd waarin je ziet dat Juventus uh, alles in huis heeft om dit jaar de Champions League te winnen, denk ik. Ja. Topspelers, topmentaliteit en bovenal natuurlijk een toptrainer. Ja. Die het altijd goed neerzet, altijd goed doorwisselt. Uh, en ook in die wedstrijd bij Manchester United liet zien dat uh, uh, Juve zo ontzettend goed is en eigenlijk iedereen aan kan. Ja. Scharen ze misschien wel een rijtje met Manchester City en, en, en Barcelona. Ja, nee, dat was wel opvallend ook op die persconferentie van vanmiddag. Noemde Allegri Barcelona als topfavoriet. Uh, de journalisten in de zaal die waren licht verbaasd. Want die zeiden van waarom, uh, waarom dat? En toen zeiden van ja, kijk maar gewoon naar die wedstrijden van Barcelona. Dan zie je het zelf. Maar het is wel duidelijk dat Juve dit seizoen de Champions League ja, moet winnen. Nee, hij, hij erkent ook dat inderdaad Juventus sowieso bij de top 4 favorieten sowieso zit. Als het niet uh, uh, ja, top 2 misschien zelfs wel is. Ja, alles moet wijken om uh, dat doel te bereiken. Ja. Um, nou, dat was de Champions League. Een dag later uh, ook nog het kleine broertje, de Europa, de Europa League. League. Uh, waarbij Lazio uh, thuis tegen uh, Olympique Marseille aantreedt. Heen nu wel daar was uh, een makkelijke overwinning voor Lazio. Ja. Met uh, 1-3. Waarbij Philippe Caicedo heel erg goed speelde. En uh, Napoli, of, uh, Lazio echt vrij soeverein naar de overwinning uh, snelde. En Eigenhuis moet het ook wel een overwinning worden, denk je niet? Ja, nee, ik vond inderdaad ook laatst daar best wel uh, ja, opvallen. Want ik had niet verwacht dat, uh, dat Marseille natuurlijk ook... Uh, wat was het vorig jaar zelfs nog in de Europa League finale? Ja. 
Nou, we werden toch uh, ja, vrij eenvoudig eigenlijk weggespeeld in, in eigen huis toen. Prachtig doelpunt trouwens, de 1-3 van, uh, van Marozic. Mm-hmm. Die kwam van buiten naar binnen en die schoot hem met links. Uh, als met zijn chocoladebeen geloof ik, schoot hij hem vol in de kruising. Prachtig doelpunt. En nu ja, de terugwedstrijd. Uh, uh, ja, ik hoop dat inderdaad het laatste ook gewoon weer de, de punten gaat pakken daar. Want ze hebben ze natuurlijk ook wel nodig. Verloren van Eintracht Frankfurt ook al in die groep. Um, dus die kunnen inderdaad ook wel een, een succesje gebruiken in, in Europees uh, opzicht. Opvallend daar is dat Marseille op uh, de rand van de afgrond uh, staat. Ja, evenveel punten als Apollon, Limassol. Ja, en als Lazio wint, dan uh, is Marseille uitgeschakeld. Dus dat is wel een sleutelduel. Ja. Wat ook een belangrijke wedstrijd in de Europa League is, is uh, het duel van uh, Milan. Gaat op bezoek bij Real Betis, waar ze in eigen huis twee weken geleden vrij kansloos van verloren. Ja, dat was echt... Uh, ja. Ik heb de wedstrijd gezien, maar ja. ik werd er niet blij van. Ik had echt van tevoren toch wel een leuke wedstrijd verwacht. Ook zeker vanuit het Milanese oogpunt. Uh, toen was het natuurlijk toch nog wel een klein beetje die crisisstemming in, uh, in Milaan. Uh, intussen is die misschien een klein beetje uh, ja, gaan liggen door die overwinning in de competitie. Maar ze werden echt compleet van de mat gespeeld. Dat was echt, uh, ja. het had echt, als het 0-5 was geworden voor Real Betis, dan was, had ik echt niet raar opgekeken. En, het was echt, uh, en ze hebben donderdag die overwinning absoluut nodig om, uh, om door te gaan. Dus ik ben benieuwd waarmee Gattuso gaat aantreden. Ja. Bilia is geblesseerd. Ja, ik kwam in krukken, kwam ja. inderdaad uh, wat in, voorbij. Wat inhoudt dat je misschien wel moet starten met het middenveld met Bakayoko en Kessier. Dat ging tegen uh, Genoa afgelopen week nog vrij goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat de manier is waarop je Betis in eigen huis gaat verslaan. Nee. Uh, dus daar even afwachten. Pech ja, op zich da- ja. is het natuurlijk ook voor Milan niet nodig om Betis. Uh, ja, het is natuurlijk mooi meegenomen als je die nog uh, kan, kan verslaan. De uh, rest van de pool is natuurlijk Olympiakos en Dudelange. Um, die krijg je allebei nog, uh, mag je nog een keer tegen spelen. Dus op zich is dat natuurlijk niet uh, de moeilijkste opgave. Nee, uh, wel belangrijk om, om ja, niet weer te verliezen, denk ik, voor Gattuso en voor nou, Milan. Maar ook gewoon voor de algehele tendens, ja, de hele exact, sfeer. Exact. Uh, maar goed, ja, ik zou sowieso natuurlijk wat die uh, natuurlijk afgelopen twee wedstrijden heeft geprobeerd met Koutrone. Want die, uh, je ziet echt ja, inderdaad ook een beetje Inzaghi-achtige praktijken dat mm-hmm. die... Uh, heeft ook zoveel kwaliteit en op, 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 op tegen wat was het tegen was het niet tegen Genoa die wedstrijd ervoor tegen Sampdoria uh, tegen Sampdoria ja. inderdaad dat die twee balcontacten in de vijandelijke 16 was een assist en een doelpunt exact. dus dat is echt ja en, en dat is een systeem waarin ze met twee spitsen spelen dus met Higuain en ja. Coutrone. ik denk dat dat wel de manier is waarop Milan uh, zich dit seizoen enorm gaat herstellen ja. Uh, en zich misschien nog wel kan handhaven op die vierde plek in de Serie A. Ja. En zich kan kwalificeren voor de volgende ronde in de Europa League. Ja, ik denk het wel een goed als Suso inderdaad ook zo lekker op dreef blijft. Ja. Dan uh, mag dat eigenlijk geen probleem zijn. Dan, dan moet je je sowieso in, in Italië in de top 4 eindigen. En in Europa eigenlijk ook wel gewoon uh, lang mee blijven doen. We gaan het komende weken uh, in de gaten houden. Ja, zeker. Dit was alweer de Los Stadio van deze week. Nou ja, tot volgende week. Tot volgende week. Kiku, dentro per Zago. Ora Kiku, Battistuta, destro, è lui, è lui, è lui, è lui.